0: Joie politique, le podcast qui décapsule ton rapport au politique. Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Marie Poliquin, la créatrice de ce podcast et votre hôtesse pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons tous les mois pour un épisode de 25 minutes environ, pour une interview ou une réflexion partagée. Nous y parlerons politique, mais pas celle des professionnels du domaine, la vôtre. Celle de notre quotidien, de nos relations, de nos métiers. Comment nous construisons le vivre ensemble et en quoi ce commun nous impacte, aussi plus qu'on ne le pense avant tout ça, dans cet épisode 0 on va poser les bases. Pourquoi ce podcast D'où vient-il Et d'où je parle Commençons par les sujets que nous allons y aborder. Je sais qu'avec le mot politique dans le titre, beaucoup s'attendent à entendre parler d'actualités politiques, des élections, des dernières polémiques, etc. Même si ça pourra arriver ponctuellement, ce n'est pas le sujet principal. Parce qu'il y a aussi joie dans le titre. Et je sais pas vous, mais moi, ça me crisperait d'avance de ne parler que de ça. Non, la politique, ou le politique, c'est bien plus que ça. C'est la vie de la cité, c'est comment nous choisissons de vivre ensemble, quels projets, quelles règles nous nous accordons. Ce vivre ensemble, il est construit par la somme de nos choix individuels, qui sont eux-mêmes façonnés par ces dynamiques collectives. Par exemple, si je nais en 2020, je ne vois pas le même monde que si j'étais né en 1920. Je ne me conçois pas en tant qu'individu de la même façon, je ne développe pas les mêmes espoirs, je ne jouerai pas la même partition. Donc, le monde nous façonne. Mais nous le façonnons aussi, c'est réciproque. Le monde de 2020 a été construit par les personnes nées avant, par la somme des changements qu'elles ont expérimentés et déployés. Donc, l'intime est politique, nos quotidiens sont politiques. S'engager dans une association, c'est politique. Quelle association Qu'est-ce qui permet de s'engager Et avec qui Ça dit quelque chose des dynamiques collectives, ça traduit le commun et ça peut l'impacter. De la même façon, créer une entreprise, élever des enfants, développer des amitiés, c'est politique aussi. Tout est politique. Si vous en doutez, vous aurez tous les épisodes pour découvrir en quoi. Pourtant, ce mot de politique, nous nous en méfions. Nous préférons le mettre à distance, nous le laissons à d'autres. Mais si tout est politique, alors pas besoin d'être un professionnel pour devenir actrice. Et en plus, je crois que nous avons beaucoup de joie à y trouver. Ouvrir la porte à la joie, c'est rendre tenable la peur et la colère face aux injustices et à la souffrance du vivant. C'est la condition pour sortir du déni et trouver notre pouvoir sur le monde. C'est la proposition de ces rendez-vous, penser le monde pour y trouver notre espace de joie, reprendre le pouvoir sur ce qui nous façonne et sur le monde que nous créons ensemble. L'ambiance sera en lien avec mes convictions écoféministes, décoloniales et libertaires. Sans chercher à convaincre qui que ce soit, mais bien plutôt à réfléchir et s'inspirer ensemble. Pas de vérité absolue et assénée depuis des experts détenant le savoir, mais plutôt des propositions, des invitations à se questionner de la nuance, de la complexité. Si vous partagez ces grilles de lecture et aspirations émancipatrices, vous serez probablement plus à l'aise, pas forcément d'accord, mais un peu comme à la maison. Si ça ne vous parle pas, vous serez peut-être déstabilisé, gratté ou indigné. À vous de voir si ça peut contribuer à votre compréhension du monde quand même. Quelques exemples de questions que j'imagine traiter. Changer le système de l'intérieur, est-ce que ça marche Des privilèges, j'en ai, moi, vraiment, mais qu'est-ce que j'en fais L'écriture inclusive, pourquoi, comment Et les émotions dans tout ça, est-ce que c'est politique Mais commençons par euh, se présenter. Je suis née en 1981 à Nantes. J'ai grandi en Vendée, dans un environnement privilégié. Mes parents étaient profs, j'ai hérité d'un capital culturel important et je suis blanche. J'étais l'intello de la classe, je lisais énormément et j'adorais la danse. J'ai fait des études d'ingénieur, puis j'ai travaillé 15 ans dans l'industrie. J'ai été assignée femme à la naissance et je suis ok avec ça. Par contre, je ne suis pas du tout, du tout ok avec les attendus associés à cette fiche de poste. Je suis mariée, nous avons trois enfants de 15, 12 et 9 ans. Nous habitons dans une maison, nous nous sommes propriétaires près de Nantes. Et on a même le chien, pour compléter le tableau. Car oui, je suis un produit de la classe moyenne supérieure, d'une petite bourgeoisie intellectuelle de province, elle-même issue de l'ascenseur social des années 70. Mes grands-parents étaient agriculturistes et commerçants. J'ai tenté de passer l'échelon supplémentaire, de poursuivre cette progression sociale, mais en fait, j'en avais pas la force. Depuis 5 ans, j'ai pris plus de liberté avec le scénario modèle. J'ai arrêté de le performer en me forçant à rentrer dans des cases et j'ai repris du pouvoir d'initiative sur ma vie. J'ai quitté mon job salarié, beaucoup milité pour le climat et beaucoup, beaucoup nourri mon regard politique. Professionnellement, j'ai tenté de créer une entreprise de conseil à la transition écologique sans succès. Je me suis formée au coaching et aux constellations, et aujourd'hui je partage mon temps entre accompagner mes enfants à grandir au mieux, accompagner mes clients et clientes dans leur parcours d'émancipation, et accompagner mon conjoint sur ses chantiers en tant qu'ouvrière en électricité. Je parie que vous ne l'aviez pas vu venir cette dernière. Je vous raconte tout ça, pas que je considère ma vie spécialement intéressante en elle-même, mais pour deux raisons en lien avec ce podcast. D'abord pour vous donner des éléments de contexte pour éclairer ma trajectoire et prendre les pincettes dont vous auriez besoin avant de m'écouter. Remettre en question mes propositions ou vous y reconnaître. Et puis, situer la parole, demander d'où les personnes parlent, c'est déjà un choix politique. Donc commencer cette série par des quelques points de repère sur mon parcours, c'est juste mettre en pratique cette vision et cette proposition pour le monde. Il n'existe pas de position neutre, ni de personne détenant la vérité. C'est en multipliant les regards qu'on se rapproche du vrai. En voilà un beau sujet à traiter lors d'un prochain épisode. En préparant cet épisode, je suis retombée sur les premiers essais d'enregistrement pour un podcast en 2020. Oui, 2020 déjà. Entre la fabrication de pain maison et les devoirs à la maison, je pensais déjà au podcast. Oui, oui, cette période-là, où nos idées étranges ne le paraissaient plus autant. Je suis une très très grande consommatrice de radio et de podcast, au moins une heure par jour. Ces derniers mois, l'envie s'est précisée. J'ai la chance de faire partie d'un trio soror avec Sarah et Camille, un endroit où on soutient, on refait le monde, on questionne nos pratiques professionnelles et militantes, un cocon d'intelligence et de douceur. Je leur envoie plein de cœurs et de paillettes et ont commencé à avoir envie d'un projet commun. Donc je propose un podcast, elles sont partantes. Au même moment, dans la déprime entre deux tours de l'élection présidentielle, une artiste activiste que j'aime beaucoup propose de se concentrer sur un rêve que nous voudrions réaliser et de le prendre au sérieux. Évidence, pour moi, c'est un podcast. Cette artiste raconteuse d'histoire et déclencheuse d'action, c'est Nathalie Séjean, que vous pouvez retrouver sur Instagram. Je recommande. Quelques jours après, je tombe sur un challenge gratuit de l'académie du podcast. Ouais, rien que ça. Créer son podcast en cinq jours. Une des premières étapes proposées, c'est de lister nos intérêts, passions et nos compétences. Ça me permet de voir le fil rouge de mes intérêts pour la sociologie, le genre, la philosophie, le fonctionnement humain, l'éducation populaire, les dynamiques émancipatrices, la poésie. Ce sera joie politique, à nouveau, c'est une évidence. Ensuite, je constate que nous n'avons pas la même disponibilité à ce moment-là de nos vies pour ce projet avec Camille et Sarah, et je commence à piaffer. J'ai envie d'avancer à mon rythme, rapide parfois, lent ensuite, rapide à nouveau. Je décide d'assumer mon leadership, de leur... je leur propose de créer le cadre de mon côté et qu'elles se greffent à l'aventure de la façon qui leur conviendra. Elles sont toujours OK et m'encouragent. J'élargis la proposition ensuite à quelques personnes. J'ai créé le cadre, le format général, j'ai des idées d'épisodes et je serai contente de partager le terrain. Ça donnera au moins deux chroniques et une co-animatrice. Et peut-être vos propositions à venir. Nous nous retrouverons chaque mois pour un épisode d'environ 25 minutes. Ce sera une interview ou un échange thématique lors des interviews, nous irons à la rencontre de personnalités diverses, au parcours et aux modalités d'engagement tout aussi diverses, pour vous montrer qu'il n'y a pas un modèle à répliquer, mais plein de plaisir à inventer sa version. Lors des échanges thématiques, je vous proposerai des regards croisés sur un sujet qui m'a interpellé et questionné Parfois accompagné d'une co-animatrice, nous vous partagerons nos propres réflexions, alimentées d'apports théoriques et de quelques définitions. Le but, creuser nos idées, pour s'ouvrir l'esprit, sortir des questions et passer à l'action. Au fil des épisodes, vous retrouverez également des chroniques régulières et des surprises parce que j'aime les surprises et j'aime sortir du cadre. Aujourd'hui, je laisse Didier se présenter. Il nous proposera une chronique écoutée, où il nous lira des extraits d'ouvrages féministes qui l'ont marqué.
1: Bonjour à tous, merci Marie pour l'invitation, et merci à vous de prendre le temps de m'écouter. Le 2 juillet dernier, j'ai eu la chance de bénéficier de l'écoute d'un public attentionné. J ai dit plusieurs paroles essentielles pour mes prochaines années. 1. Après plus de 7000 ans d'exercice de la domination, c'est aux hommes de changer. C'est une invitation. Et pour ma part, je tente de changer un peu mieux chaque jour. 2. Après ces 7020 années, et une liste dont fait état everydayfeminisme.com de 167 privilèges masculins, il y a une nécessité et une urgence pour les hommes à s'occuper de la question des violences qu'ils produisent et des privilèges dont ils bénéficient. 3. Il est essentiel que les hommes se placent dans une attitude de discrétion et d'écoute, Attentive et attentionnée. 4. Je ne peux plus continuer à vivre dans ce monde où la moitié de l'humanité ne sait pas écouter. J'écoute pour que cessent les silences. Le silence autour de la parole des enfants et des femmes a assez duré. Il s'agit d'écouter celles et ceux qui l'auront écouter et agir. 5. Nous, hommes qui voulons prendre la parole contre les tueurs, les violeurs et les incestueurs, nous avons intérêt à nous saisir ensemble de ce long récit des violences masculines pour pouvoir envisager la joie de relations réciproques et égalitaires. Le jour où, ensemble, nous dénoncerons les sources de la domination et de l'abus, quotidiennement, nous pourrons alors agir en alliés. Je suis Didiel Pacari-Charvel, j'agis en alliance adelf et solidaire, et ici je vous proposerai d'écouter des extraits courts de livres d'autrices dont les mots me paraissent essentiels à partager. Pour commencer, je vous propose de suivre les quatre invitations de Valérie Rérobert robert dans Le sexisme, une affaire d'homme, édition Libertalia 2020. Elle précise en début de son chapitre 5 J'ai eu beaucoup de mal à écrire ce chapitre parce que la seule chose que j'avais envie d'écrire aux hommes tenait en quelques mots Fermez-la, écoutez-nous, arrêtez d'être lâche face au sexisme, arrêtez d'agresser sexuellement. Fin de citation. C'est très court et c'est très facile à mémoriser. Ça peut même donner comme une envie de vie, d'horizon, de mots qui donnent du sens, comme une envie de sens, vraiment. A bientôt, en Joie Politique, Didier. L.
0: Merci beaucoup Didier et à bientôt. Vous découvrirez aussi bientôt une chroniqueuse et une co-animatrice dans le même exercice. Restez connectés. C'était Joie Politique, épisode 0. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Didier pour sa participation et à Ludovic pour les conseils et la technique. Si cet avant-goût t'a donné envie de découvrir la suite, on se retrouve sur Radio Grandlieu ou sur ta plateforme de podcast préférée. Je te conseille de t'abonner pour être tenu au courant des sorties. Si tu as une proposition de contribution ou une réaction qui te semble importante pour la qualité du contenu, je t'invite à me contacter. Tu me retrouves sur Facebook et Instagram, Marie Poétique Coach et LinkedIn, Marie Poulikin. On se retrouve à la rentrée pour toujours plus de joie politique